1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa. 20 de enero, la temperatura de estos momentos, ya estamos en 19 grados y son las 9 de la mañana con un minuto. Vamos de inmediato a los titulares para la presente edición. Termómetros alcanzarán los 36 grados en la zona central, responsable el viento travesía. Estas temperaturas altas generan incendios como el de ayer en La Vallica. Estudiar economía, por básico que sea, renta buenos dividendos. Estas y otras informaciones vienen en detalle aquí en Radio Ancona.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia. Están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: En el sector Valleca Norte, en la salida a Parimávida, hubo un incendio de pastizales que movilizó a bomberos en Linares. Es un lugar con riesgo y árboles. ...con casas, por lo que se debía actuar rápido... ...está a dos kilómetros ingresando por el camino a La Vallica... ...escuchemos a Angelo Gajardo... ...capitán de la segunda compañía de bomberos.
3: Se habría tratado un incendio de, de pastizal y, y matorral alto... ...unos árboles también involucrados cercanos a dos domicilios... ...el cual se pudo contener y circunscribir... ...en, en un rápido actuar de, de los bomberos en el lugar.
1: Bueno, el incendio se produjo poco antes de las 6 de la tarde... ...cuando los termómetros estaban marcando 36 grados centígrados... ...y la humedad relativa del aire estaba en 24 por lo que reiteramos que hay que tomar el máximo de precauciones... ...durante todos estos días, durante la semana. En Chile, en general... El conocimiento y planificación financiera es reducido y se calcula que en las mujeres y adultos mayores la incomprensión es aún mayor, por lo que es difícil obtener buenos resultados. Escuchemos al doctor Guillermo Riquelme, investigador Ceges del Maule, de la Universidad Autónoma de Chile, Talca.
4: Existe como herramienta fundamental para poder ayudarnos en esto los denominados presupuestos familiares. Y partamos por... Primero, conceptualizar el término presupuesto. Un presupuesto no es más que un plan, es una planificación que se expresa en cifras. Por tanto, yo planifico mis ingresos y planifico mis egresos. Un presupuesto no es lo que muchos asumen como una suerte de cotización de aquello que voy a gastar en el futuro. No, un presupuesto contempla por un lado, los ingresos proyectados y por otro lado, los egresos proyectados. Evidentemente, los egresos estamos hablando fundamentalmente de los gastos, del consumo e incluso inversiones que pueda pensar desarrollar la familia.
1: ¿Cuán desventajoso es no comprender cómo funcionan las finanzas al momento de comprar o obtener algún producto financiero?
4: ¿Cuánto sabemos de finanzas? ¿Cuánto conocemos los términos que están referidos a todo el ámbito financiero, bancario. Bueno, en este, en este aspecto hay muchos estudios que dan cuenta que más del 50% de la población tiene un bajo nivel de conocimiento en todo tipo de concepto financiero. Y más aún, este porcentaje es más grave en, en mujeres, que puede llegar a superar el 60%, y en lo que son adultos mayores. Bueno, en este sentido, la idea es tener, de alguna manera, sobre todo en condiciones eh, en las que estamos atravesando, eh, en pandemia, donde los recursos que siempre han sido escasos, se vuelven más escasos aún, y donde hay muchos elementos hoy día puestos a disposición de las personas, ya sea para invertir, ya sea para ahorrar o para consumir, que eh, están justamente siendo bombardeados permanentemente.
1: Bueno, la deuda más común de nosotros, los chilenos, es la deuda de consumo. Y normalmente, por sectores socioeconómicos bajos y, lo que es peor, con las tasas más altas. De manera que es conveniente aprender algo de economía, aunque sea básica.
4: Debemos tener mucha conciencia que, en gran medida, los resultados que tengamos del uso de nuestros recursos... Depende fundamentalmente del comportamiento que asumamos como consumidores, como inversores o como ahorrantes.
1: Bueno, se calcula que, no sé, el 30 a 40% de los ingresos se gastan en intereses y en malas prácticas, los hábitos también de consumo, así que hay que tener cuidado. Bueno, siempre es conveniente también mantener un presupuesto familiar, herramienta básica, especialmente en tiempos de pandemia. Ingresos y egresos y evaluar al final del periodo si las metas se lograron. Las mascotas, especialmente los perritos, están cada día más cerca en la casa y en los viajes y es por ello que la Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros de Linares entrega consejos preventivos con el propósito de que cuiden acá a las mascotas y que se mantengan sanos y fuertes. Escuchemos a Andrea Araneda, que es médico veterinario de adiestramiento canino de carabineros aquí en Linares.
2: Se inicia la temporada de calor y tendemos a bañar con más frecuencia nuestras mascotas. Te recomiendo hacerlo máximo cada 15 días, prefiriendo siempre un champú hipoalergénico para mascotas de uso frecuente, ya que su piel tiene una grasa natural que actúa como barrera inmune y disminuimos esta protección con cada baño. Además, debes secarlos siempre para evitar enfermedades como otitis y resfríos.
1: Bueno, los perritos entonces en temporada de calor, bañarlos cada 15 días. No más cerca que eso, con champú hipoalergénico de uso frecuente, como lo decía, ya que la piel tiene una grasa natural que actúa como barrera inmune y esta disminuye con cada uno de los baños. Bueno, antes de viajar, que sea chequeado por un veterinario, identificarlos con un collar, con una placa, que mantenga los datos de contacto, hidratarlo, hacer detenciones en el auto cada 3-4 horas, pero jamás dejarlo dentro de un auto al sol, ni siquiera por un minuto, porque usted se baja, tuvo algo que hacer, se le olvidó y ahí se le muere el perrito adentro. Y no queremos después sumarnos a todos estos llantos que son tan frecuentes, pero, pero ocurre.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: El Ministerio de Salud reportó ayer 3.400 contagios nuevos de coronavirus. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza los 677.151 casos. De este total, 24.246 pacientes se encuentran en etapa activa. Muy alto. Datos Humanos que duelen también. En las UCI del país hay 1.081 personas. Si está en la UCI no lo está pasando bien. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva hay 951. Y en estado crítico 57. El porcentaje de positividad a nivel nacional es 8.09. O sea, de cada 100 exámenes que se toman, 9,09. Eh, 8,09 resultan positivos, pero la ciudadanía exige mayor fiscalización con fiestas clandestinas y aglomeraciones. Escuchemos a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que nos dice.
2: Estamos hablando de las playas y estamos hablando también las fiscalizaciones nocturnas. Es una colaboración que está eh, haciendo el, las Fuerzas Armadas, junto a Carabineros, junto a la Seremi Salud, para ir a fiscalizar a todas aquellas personas que no cumplen con las normativas sanitarias. Con respecto a las la fiestas clandestinas, la verdad que nos, sigue, nos parece tremendamente grave que sigan ocurriendo estas situaciones particularmente, porque como lo hemos visto, estas situaciones particulares pueden significar eh, brotes y esos brotes obviamente significan más personas enfermas. Eh, hoy día las personas están denunciando y estas fiestas fueron obviamente eh, eh, vistas y fueron denunciadas y es por eso que la Seremia de Salud junto a Carabineros estuvo en los lugares y vamos a seguir obviamente fiscalizando de esta manera para poder encontrar a aquellas personas que no cumplen con las medidas.
1: Bueno, respecto a los decesos, el DEIS eh, dio a conocer que las recientes 24 horas se inscribieron 26 en el registro civil. En consecuencia, las muertes en el país subieron a 17.573. Mientras que las medidas que buscan disminuir la movilidad de las personas, como la restricción vehicular, continúan una estricta aplicación en las ciudades como Curicó, Talca y Linares. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, Intendente del Maule.
5: Quiero destacar la restricción vehicular que se implementa desde hoy, lunes 18 de enero, a la, desde las 9 y media a las 18 horas en las comunas de Talca y Linares, y de las 9 y media hasta las 5 y media de la tarde en las comunas de Curicó. Lo que busca esta iniciativa, desarrollada en conjunto con la Serenidad de Transporte y de Salud, es reducir la movilidad de las personas a actividades no esenciales, cuando tengan la restricción. Por eso, el horario que se determinó es para permitir que las personas que se movilizan vehículos a sus trabajos puedan hacerlo sin problemas. La tasa de contagio se reduce cuando se reduce la movilidad. Quedarán exceptuados de la restricción los vehículos de emergencia, vehículos fiscales o de uso fiscal, vehículos destinados a las faenas de limpieza de calle, vehículos de servicio funerario, vehículos de reparto de mercadería, vehículos de transporte público de pasajeros urbanos, rurales e interurbanos. Asimismo, vehículos de transporte privado remunerado de pasajeros, taxis básicos y sus modalidades, taxis colectivos dentro de su recorrido habitual los de transporte de carga. De igual forma, quedarán exceptuados los vehículos particulares que trasladen personas de salud público-privado, con su debida acreditación, y vehículos particulares que trasladen personas o pacientes que requieran realizar un tratamiento médico en un centro de salud, con su debida acreditación.
1: Bueno, esa es eh, lo que pasa aquí en El Mable, que es responsable con esto, porque están bastante altos los números. Y ahora vamos a conversar de un tema que está tomando mucho interés y esto porque la centro-derecha va a estar representada por dos candidatos a la alcaldía de Linares y esto da que hablar. Conversamos con el presidente de la UDI, Oscar Bonilla, ¿cómo está? Gusto de saludarlo.
6: El gusto mío, Raúl, igual saludar a las personas linareses que nos están escuchando. Muy buenos días a todos.
1: Bueno, a menos que pase algo con el CERVEL, estaría dividido la centro-derecha aquí con dos candidatos, por lo menos para alcalde Linares. ¿Eso es cierto?
6: Bueno, sí, efectivamente. Hay que hay que hacer un poco de memoria, porque todos tenemos mala memoria.
1: Exactamente, vamos eh, con la, la memoria.
6: La UDI, eh, en el año pasado, en noviembre, ratificado en marzo, en un Consejo General Regional Ampliado, ...en que participan los máximos exponentes... O sea ...los parlamentarios, cobres y dirigentes... ...y después la base empleada con todos los militantes... Eh, ...programó ofrecerle a la candidatura de la UDI... al Linaresa, al señor almeiro Carrillo... ...que es de la empresa, el dueño de la bebida Black... ...Bierberry, eh, que es una bebida energizante... ...que muchos lo conocen... ...y él, lo, nosotros lo oímos a través de conferencias de prensa... ...varias veces... Pero él, como es una persona que no es político, es independiente y era algo bastante importante en la vida de una persona tomar una decisión así, él no dijo que lo iba a pensar, agradeció la nominación y lo iba a pensar. Esto estoy repasando hechos que sucedieron el año pasado. Uh -huh. Él estuvo analizándolo y ahora, eh, para ser breve, él inscribió su candidatura como independiente. Eh, eh, es una candidatura independiente de centro derecha, pero es muy transversal ¿ah? porque Adamiro Barrio es una persona como todos los que nos escuchan, que nunca ha estado en política y ha hecho mucha labor social de ayuda en muchos muchas, muchas personas y la candidatura de él, también haciendo memoria surgió de la gente porque cuando yo asumí como presidente de la DUDI en el 2018 le pedimos a la ciudadanía varias veces a través de los medios de prensa que nosotros queríamos proponer un candidato que naciera de la gente, de, de que las personas empezaran a proponer. Y eso sucedió, hay muchos testimonios que proponían que Ramiro a, a Garrido de la empresa Villarberry, que, que a, ayuda a, a, a los ancianos, mayores, a personas de igualidad, a los deportistas para, para el que van a competir afuera. Y tiene una tremenda, tremenda labor social. Eh, empezó a, salir, a surgir la candidatura de él y por eso nosotros nos acercamos a él. Entonces es una candidatura que nació espontáneamente de la ciudadanía. Nosotros recogimos eso y, y lo analizamos y le ofrecimos esto, que para él fue una cosa muy, muy improvista, impensada, sorpresiva, y lo estuvo pensando y al final él inscribió junto a la firma, inscribió su candidatura. Ahora hay que esperar el resultado del cerrero, o sea, todavía la gallina cuando cacarea es porque ha puesto el huevo, nunca cacarea antes de ponerlo. ¿Cuántos son los ¿Cuánto resultados? Falta
1: un par de días nomás poquito. Claro,
6: exactamente, va a salir publicado en, en el diario el sábado todos, de uh -huh. concejales, alcaldes, etcétera. entonces todos son precandidatos en esa categoría está eh, Ademiro Garrido y nosotros bueno, hemos mantenido en pie la oferta que le hicimos o esa se la hicimos el año pasado y, y esperamos que digamos, el servir la apruebe y nosotros vamos a estar muy contentos de poder ofrecerle una a, más alternativa a la ciudadanía porque eso es la democracia la democracia no es que los partidos, como han hecho tradicionalmente, p cuatro paredes, pongan a Deo al que es más simpático, al que tiene más amigote, y qué sé yo. Aquí la ciudad, nosotros queremos que la ciudadanía elija a los candidatos y salgan de... Nosotros dijimos, puede ser una junta, de la Junta de Vecinos, al dirigente social, bueno, salió a la Miro Garrido. ¿Y por qué no
1: hicieron una primaria mejor? O sea, pensando en el pedimos,
6: punto. Nosotros pedimos la primaria. A esto Raúl es, es bueno informar a la ciudadanía que el año pasado... El Estado de Chile, a petición de los partidos políticos de todos los sectores, se aprobó una ley de primaria, la cual, si ustedes recuerdan, los partidos políticos hacen primaria o la primaria de gobernadores, etc. Y en esa primaria se moviliza el país, se, se cierran los centros comerciales, porque no le interesa una molestia, porque a muchas personas no le tiene interés una primaria del PPE o de la UDI o lo que sea. Entonces, se gasta mucha plata el Estado y solamente dieron primaria en el 10% de las comunas de Chile. Lo cual eh, nos está reflejando para que se hizo la ley y todavía las cúpulas no están eh, si, eh, siendo, tra, eh, eh, diría yo, leales con la voz de la gente. La gente quiere democracia y por eso los partidos políticos tenemos un rechazo del 94% de la ciudadanía en todas las encuestas. Porque la gente está aburrida de, de que pongan, de las, uno de las peleas, y dos que pongan gente entre cuatro paredes. Entonces, esta ley, que es una ley de la República, eh, no le tiraron pelota a los partidos políticos, y por eso que ustedes ven que en muchas partes surgen candidaturas por otro lado. Lo que no es así en el caso de Alamero Garrido, porque viene de hace mucho antes. O sea, aquí el compromiso con él es en realidad desde el año pasado. Eh, él era el que tenía que tomar su tiempo y tomar decisión, que tenía que hablarla con su familia, con su actividad empresarial. Pero en esa situación estamos. O sea, él incluso sea, la candidatura.
1: Pero Alamero Garrido es el gerente general de Perry, entonces eh, yo sé, porque lo entrevisté, claro, que es. Eh, un MBA tiene en alguna universidad, que no recuerdo bien cuál era, pero es un Master Business Administration, digamos, MBA.
6: Sí, tiene un tremendo currículum sí. eh, de lo que es currículum. O sea, yo creo que pocas personas tienen el currículum de él. Además, tiene muchos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. El gobierno de la señora Bachelet fue enviado a, a charlas afuera, en el extranjero. Muchas universidades lo, lo han eh, lo invitan permanentemente para que el, de charlas motivacionales a la juventud. El otro día yo tuve la, la, la gran sorpresa que estábamos reunidos con una persona y había un señor que era un cosechero y dijo que estaba muy contento y que haría la candidatura a Lamiro porque juntos fueron cosecheros. a es una persona que partió de, 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 de cero, de estudiante, y ha logrado eh, tener una posición muy importante. Hoy día le da trabajo a, a casi 1.500 personas. Y él viene de abajo, él sabe lo que es luchar en la vida, sabe lo que es adelante, y además es un ejemplo, Raúl, para la juventud, de que sí se puede, sí se puede, y esa es la responsabilidad que tiene la, la, la política los gobiernos de dar oportunidad a la gente joven, y él ha recibido mucho reconocimiento, bueno, ya en un momento va a verse su currículum, pero el real currículum de Alamiro Garrido es lo que habla la voz de la gente, muchas muchas personas que ha ayudado, él sin ningún interés, él, 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 él nos nos costó mucho convencerlo, no que sea candidato a la UDI, que nosotros lo apoyamos, sino que sea una persona que ha logrado éxito muy importante. De partida, te quiero decir que la bebida que uno diría, voy a hacer una bebida en botella no cuesta nada. No, la bebida de él es una bebida energética, pero natural, de acuerdo con los tiempos de ahora. Es una, eh, con extracto de arándano y ginseng, que le importa de China. Pero esta bebida se está vendiendo en Estados Unidos y en Europa. Es un producto de Linares para el mundo. Está certificada esta bebida en los... Eh, yo no estoy haciendo propaganda de la bebida, sino que al hecho. Está certificada en Estados Unidos. Yo le puedo decir a las personas que, que no han tenido oportunidad de viajar, eh, vender un sándwich en un carril de Estados Unidos hay que sacar unos permisos porque muy complicado porque la, la regulación de salud e higiene son estrictísimas. Entonces lo que él ha logrado, una bebida de Linares, tenerla certificada por la autoridad de Estados Unidos, se vende, se está envasando en el sur de España, se vende en Europa, es un producto de entonces eso demuestra que es una persona que es capaz de hacer cosas, lo que necesitamos es no más de lo mismo, que llega un alcalde y llega otro, y al final, si ustedes ven, seguimos lo mismo, Se hace bueno, se hace una rotonda, pero las cosas medulares que la, las que hay que atacar en Linares requieren una visión diferente, una visión de empresa, de juventud, de gestión y de una persona que demuestre capacidad de, concreta de hacer cosas. Linares necesita eso y una mirada transversal, no de, de, de sectores políticos, que voy a ir solo a mi amigote, al municipio, y, y eso pasa, en, 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 los linareses saben lo que estoy diciendo, la verdad, sea el que sea que venga, del lado que sea, siempre es lo mismo. Nosotros estamos muy contentos porque creemos que el caso de Alamiro Garrido va a ser diferente y tiene un tremendo apoyo, Raúl. Ojalá que, que estas cosas ya se va a saber el, el 23 y, y él iniciará su campaña, pero yo insisto que él, él, él no es militante nuestro, ni mucho menos. Él es un independiente 100% y nunca ha estado en política, ni siquiera en elección de presidente curso. En eso estamos.
1: Bueno, eh, le agradezco haber tenido este contacto, saber qué fue lo que pasó, porque como de pronto estaban las conversaciones, pero uno dice, a lo mejor llegaron a algún acuerdo, pero no hubo, y van a competir entonces, eh, Chile Vamos presenta dos candidatos a la alcaldía aquí en Linares. ese es el hecho final, ¿cierto?
6: Eh, sí, él como te digo, él, él va como, como independiente, eh, apoyado, nosotros lo apoyamos, y ojalá que mucha... Gente de, de todos los sectores de derecha y, y lo independiente. O sea, aquí mira, a Raúl, los que la voz silenciosa, la mayoría es la que no tiene voz. El ses tú sabes bien porque te manejan la encuesta el sesenta y tanto por ciento digamos, 63, 64 por ciento promedio estadísticamente no vota no le interesa, no participa es una voz silenciosa pero que aturde por lo fuerte que es esa voz que está diciendo no me interesa la política porque es siempre lo mismo entonces hoy día esa mayoría yo los convoco a los que no han votado, que vayan a votar porque va a haber una alternativa diferente van a tener y participan en política porque la política no es, es la cuestión de cuatro paredes y las peleas, la política señora que me escucha es que es su problema eh, eh, que su vecino le mete ruido, que hay un hoyo en la calle, que la tienda en el bien en el consultorio, que tenga un buen colegio su hijo, que haya una buena pensión. Esa es la verdadera política y yo los convoco a todos a participar para que cambien la política, refresquemos la política, la hagamos más democrática, más representativa y para que la política viene del, de los griegos de hace más de dos mil años. La polis significa la ciudad para que mejoremos la vida de los ciudadanos. Nosotros estamos en Linares, somos aquí una ciudad pequeña, eh, si uno mira el mundo, pero, pero podemos, pujantes, dar salto, podemos dar un salto, podemos dar un salto y además Raúl Linares tiene mucho desafío cuando tú estás en el suelo cuando hay una tremenda cesantía, cuando eres la capital del sueldo mínimo, y sigue siéndolo, sigue siéndolo
1: Bueno, ahí eh, tenemos para largo, presidente claro, pues que... o sea, hay
6: mucho, hay mucho que hacer y yo le creo que la manera de cambiarlo es que la gente que no vota vaya a votar, ese es mi llamado y agradezco el tiempo en, 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 en tu radio
1: Muchas gracias, presidente de la UDI, Oscar Bonillo, Muchas gracias por por este
6: llamado Muchas Gracias, gracias.
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa. Agenda informativa. ¿Ha sentido el calor estos últimos días? Sí. Bueno, aceite su paciencia porque esto sigue por el llamado viento de travesía. Le cuento. Hasta el viernes, la zona central de Chile será afectada por olas de calor que alcanza los 36 grados en la zona incluso del secano costero, explicó el académico del Centro de Investigación y Transferencia de Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca, Patricio González.
3: A partir de hoy día martes y hasta el día viernes, inclusive, la región central se va a ver afectada por eventos y olas de calor. La región de Valparaíso y la región metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 32 a los 33 grados. La región de O'Higgins, entre 33 a 34. Y la región del Maule, va la temperatura a estar en niveles de 34, 35, incluso 36 grados al interior del secano costero. Esto va a generar tres problemas para la agricultura. Primero, el golpe de sol. La fruta que está expuesta directamente al sol se cubre de una mancha color marrón que se llama golpe de sol y obviamente afecta su calidad de exportación. El estrés hídrico significa que la evaporación va a estar en niveles entre 80 y 90 metros cúbicos por hectárea, lo cual va a exigir que el riego sea más frecuente en una zona de megasequía. Y por último, la radiación ultravioleta en niveles extremos va a afectar a las personas que están expuestas en su trabajo agrícola diario, por lo cual deben protegerse para evitar daños a la piel.
1: Ahora, ¿por qué se produce esta ola de calor tan intenso que nos afecta durante toda la semana?
3: Esto se genera fundamentalmente porque hay viento de travesía, viento que baja por la cordillera de los Antes, y al bajar se calienta y, obviamente, al comprimirse contra el suelo, eleva su temperatura, genera una baja humedad cercana al 25% y temperaturas extremas que ya hemos mencionado superior a los 35, 36, incluso 37 grados hacia el fin de semana. Eso es lo que se llama viento de travesía, producto de una baja presión o vaguada costera que está en este momento en la zona costera la, de la zona central.
1: Los calores ya pensábamos que se habían pasado por alto, pero no era así. Y aún nos queda bastante, ¿ah?
3: ¿eh? El verano se retrasó bastante. Los primeros 15 días de enero han estado las máximas un grado y medio más bajas que el año pasado. El año pasado ya habíamos tenido 35, 36 grados en Talca. Actualmente hemos tenido solamente 32, 33 grados máximo. Entonces, en promedio, las temperaturas han estado entre 1 a 2 grados más bajas, pero este atrasamiento calórico eh, ya se regularizó y a partir de esta fecha hasta finales de eh, febrero, incluso los primeros días de marzo. Pero todo...
1: Bueno, con estas temperaturas sufrimos todos, ¿eh? humanos y muchos animales grandes y pequeños, la agricultura, los frutales y muchos cuidados con los incendios forestales. Una mirada rápida al informe que pasa aquí en el Maule, que si bien no fue crítico, no tiene nada de positivo. En el Maule hubo 261 nuevos casos que fueron registrados en Curicó 83, Talca 64, Maule 14, Constitución y Teno 11, Rauco 10, San Clemente y Molina 9, 8 Cauquenes, 7 San Javier, 6 Linares, 5 Parral, Gualañé 4, con 3 casos Villalegre, Peyugue, Curepto, con 2 Río Claro, Romeral Sagrada Familia y con uno, Longaví, Colbún, Yerbas Buenas, Empedrado y Pelarco. La región alcanza los 31.462 y los fallecidos vamos en 631. Así despedimos agenda informativa, pero siga con nosotros en la gran mañana de Ancoa porque una vez más le pondremos mucha música, comentarios, entrevistas y la información de último minuto. Seguimos en breve.